0: Capítulo 34 Pedro e Luísa estacionaram um carro próximo à sorveteria da Ribeira, na Cidade Baixa. Vieram almoçar numa pequena pizzaria, que, por coincidência, ambos já frequentavam antes de se conhecerem. A paixão pelo antigo bairro solteropolitano era mais uma entre as diversas afinidades do casal. Naquele dia após a pizza, tomariam sorvete de castanha na famosa sorveteria e, por fim, sentar-se-iam em um banquinho no final da tarde para apreciar o magnífico pôr do sol. Se a barra estivesse limpa, o THC incorporaria uma sensação de nebulosidade e leveza ao espetáculo proporcionado pela natureza. Sentaram-se à mesa de costume, levados sem qualquer pergunta por Edgar, garçom que sempre os atendia. Também sem consultá-los, Edgar trouxe um balde de cerveja long neck, misturando as marcas preferidas de Luísa e de Pedro. Ambos apreciavam o leve entorpecimento causado pelas cervejas tomadas com estômago vazio. Só ao final das cervejas do balde, a pizza seria demandada e a bebida seria substituída por refrigerantes. Pedro estava com seu tablet e, após um brinde inicial, abriu para a namorada uma planilha com as avaliações finais dos indicadores das três propostas de curso de cinema no exterior que mais tinham lhe interessado. Os critérios eram bastante abrangentes e foram agrupados em três categorias, qualidade técnica, local de realização e possibilidade de conciliação com outras atividades. Entre os itens que compunham a qualidade técnica, os indicadores procuravam avaliar o conteúdo e a prática do curso em termos dos desenvolvimentos de habilidades de escrita, produção, direção e edição, além da existência de exercícios práticos, envolvendo, por exemplo, a produção de curta-metragem. Em relação ao local de realização, atrativos turísticos na cidade e nas proximidades, qualidade e custo de vida e nível de receptividade aos estrangeiros foram os aspectos avaliados. Finalmente, para avaliar a possibilidade de conciliação do curso com outras atividades, aspectos como carga horária e sua distribuição, além da opção de conjugação com cursos simultâneos em outras áreas, determinaram a pontuação das diversas candidaturas que Pedro sustentara para estabelecimento do ranking final. A proposta de curso em, do curso em Londres mostrou-se largamente favorável às demais nos scores finais, após a atribuição da avaliação a cada um dos indicadores. Além disso, Pedro trocara alguns e-mails com as instituições responsáveis pelos cursos, e a instituição londrina fora sempre a mais ágil e atenciosa nas respostas. A concentração das 20 horas semanais de atividades de sexta a domingo também pesou significativamente na sua decisão final, já que ele poderia, se encontrasse alguma oportunidade, desenvolver alguma atividade remunerada durante a semana. O resultado alegrou Luísa, que planejava passar alguns meses com Pedro durante a sua experiência internacional. Encheram os copos com suas respectivas cervejas e brindaram. Luísa, recorrendo ao declash, cantou com satisfação. London Calling to the Farway Towns. De bate pronto, Pedro não deixou a bola cair. Now wars declared and the battle come down. E aí, preparado para a batalha, a ficha ainda está caindo, Lu. O mais complicado vai ser ficar longe de você, da minha família. Vai ser foda. Tenho quase três meses para organizar a minha vida e me acostumar com a ideia. Chegando em fevereiro, você vai pegar o auge do inverno. Mas o legal é que já em abril a, a temperatura vai estar tá bem melhor e os dias serão muito mais longos. Engraçado, eu não tinha parado para pensar na questão da vida atrelada às estações do ano. Aqui em Salvador, o ano é basicamente dividido em dois, o verão e o resto do ano. A divisão, no entanto, é muito mais cultural que ligada ao clima. O final do verão coincide com o final do carnaval. Chega a quarta-feira de cinzas, a cidade dá uma morrida. E é como aquilo que nós entendemos como e é como se aquilo que nós entendemos como verão chegasse ao fim. Não importa que às vezes ainda falte mais de um mês, e meio às vezes, para terminar a estação. É meio doido isso. É verdade, a cidade dá uma tremenda murchada. De repente, Pedro olhou para a data de início do curso e perguntou assustado para a Luísa. Que dia cai o carnaval no ano que vem? Luísa consultou o Google no seu smartphone e após alguns segundos respondeu que a terça-feira de carnaval cairia no mês de fevereiro. A informação fez com que Pedro suspirasse aliviado. Meu carnaval tá salvo. E o que é que o meu ex beijoqueiro morre do reino de Momo quer com carnaval? Tá querendo um vale carnaval, é? Até que seria uma boa, disse Pedro já se esquivando de uma possível tapa de Luísa, presumido pela sua resposta. A namorada, no entanto, sustentou a provocação. Quer rolar uma competiçãozinha ou gostosão? Um dia de solteiro para cada um, ganha quem beijar mais. Estou aposentado. Uma menina me enfeitiçou e eu fiquei meio hipnotizado, meio babacão. Agora eu só quero saber dela, mas nem por isso deixei de gostar do carnaval. Só de me lembrar do cheiro de suor e cerveja dentro dos blocos e camarotes, eu já fico com saudades. Ora, ora, muito bem. Tenho várias amigas que tinham namorados que amavam o carnaval. Depois que começaram a namorar, é um tal de passar o carnaval em Guarajuba, Praia do Forte, Cancún. As mais velhas que já têm filhos vão quase todos os anos ver o Mickey Mouse durante o carnaval. Os maridos não conseguem ver graça no carnaval sem a galinhagem. Ah, não nego que os beijinhos na boca vão me fazer falta. Não diria que exatamente os beijinhos em si, mas a conquista dos beijinhos. As bobagens que a gente fala nos ouvidinhos das meninas, o risinho convidativo e, finalmente, o beijo, que é como se fosse uma coroação da zaração. Quando a gente pega uma menina bonitinha, dá aquela sensação de ego inflado, uma coisa tipo assim, mandei bem. É tão efêmero e, ao mesmo tempo, tão gostoso. Ah, eu tô arrumando umas surpresinhas para você no carnaval do ano que vem, para lhe ajudar a superar a abstinência de beijo na boca. Por enquanto, não posso dizer nada, mas se tudo der certo, vai... se der certo, você vai amar. Tô sacando, já tenho algumas desconfianças. Sabe de nada, inocente. Você não faz a menor ideia. As brincadeiras e provocações mútuas continuaram. Pediram e comeram a pizza e rumaram para a sorveteria da Ribeira. Andaram de mãos dadas pela orla e, já no final da tarde, apreciaram o pôr do sol juntamente com uma amiga da mente, falando bobagens e dando risadas juntos. O Uruguai, como se vê, é para Salvador mais que o nome de um bairro. Algumas referências contemporâneas do país hermano não precisavam de respaldo legal para serem apreciadas em terras soteropolitanas.